Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassallallahu wassallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa subuh 15 Syaban 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama membaca kembali kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita Memulai untuk membaca kitab Taisir Karimur Rahman pada jilid yang kedua Di dalam salah satu cetakannya yang kita jadikan rujukan Dan itu juga yang dijadikan rujukan oleh penerjemah Karena memang cetakan tersebut adalah cetakan yang Mu'tabar ataupun cetakan yang terpercaya Berarti kita sekarang pada buku bahasa Arabnya adalah cetakan yang apa jilid yang kedua Makanya penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkalu Rabbi yassir wa'a'in ya karim Beliau memulai dengan Bismillah kembali karena ini memang cetakan yang kedua dan di dalam buku terjemahan kita tidak dibagi seperti buku bahasa Arabnya jadi tetap pada jilid yang pertama beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sering kita sudah sebutkan dan tidak mengapa kita ulangi Tafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yaitu bi pada bismillah itu fungsinya adalah untuk meletakkan niat sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bi pada bismillah itu fungsinya untuk meletakkan niat sesuai dengan pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Kalau sekarang kita membaca, berarti dengan nama Allah saya membaca. Kalau seandainya kita keluar rumah, kita mengucapkan Bismillah, tawakal tu'alallah, la hawla wa la quwata illa billah. Berarti kita dengan nama Allah saya keluar rumah. Kalau seandainya kita naik kendaraan, kemudian kita mengucapkan Bismillah, maka bi yang dimaksud di sini maksudnya adalah dengan nama Allah saya menaiki kendaraan dan seterusnya seperti itu. Kalau seandainya ada orang menulis, ya, awal tulisannya dia mulai dengan Bismillah seperti Syekh sekarang ini Bismillah, maka dengan nama Allah saya menulis. Jadi bi pada bismillah itu fungsinya adalah untuk niat sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian bismillah dengan nama Allah. 
Allah asalnya adalah ilah. Kata Allah atau lafzul jalalah Allah asalnya adalah ilahun. Kemudian berubah menjadi Allah. Dan arti Allah adalah zatul uluhiyah. Zat yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah yaitu zat yang memiliki peribadatan. Seluruh jenis ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran bahwa bertabarruk dengan nama Allah. Bertabarruk dengan nama Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat dari sifat Allah. Dan juga nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna Ar-Rahman adalah Datur Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahman. Zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah mencakup seluruh makhluk. Dengan segala macam jenisnya. Baik dia orang yang kafir. Atau orang yang muslim. Maka saking luasnya rahmat Allah. Sampai orang kafir pun mendapatkan rahmatnya. Kemudian Ar-Rahim. Yang artinya dalam bahasa Indonesia. Maha penyayang. Adalah salah satu dari nama Allah SWT. Yang menunjukkan juga sifat rahmat. Tetapi rahmatnya di sini artinya adalah zatul rahmah al-mutawasilah. Zat yang memiliki kasih sayang yang bersambung terus-menerus. Zat yang memiliki kasih sayang yang bersambung dan terus-menerus. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ar-rahman itu umum untuk seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu adalah khusus hanya untuk orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman rahim. Lihat di situ mengenai kata-kata Rahim. Ini menunjukkan bahwa sifat atau nama Allah Ar-Rahim itu adalah zat yang rahmatnya terus menerus dan itu hanya dimiliki untuk oleh orang-orang yang ber, beriman. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman yang luas untuk seluruh makhluk ya untuk alam semesta baik dia itu manusia ataupun binatang ataupun alam semesta lainnya baik itu untuk manusia yang taat ataupun yang tidak taat tetap dapat rahmat Allah nah kalau seandainya manusia tidak dapat rahmat Allah Niscaya dia tidak akan pernah bisa hidup. Nah, ini menggunakan kata Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, apa tadi? Zat yang memiliki kasih sayang yang terus-menerus. Tetapi ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin zibadin la yubda'u bi dzikrillah fa huwa abtar." Setiap perkara yang memiliki 
kepentingan atau memiliki kedudukan. Tidak dimulai dengan bismillah atau dengan zikir kepada Allah, maka perkara tersebut terputus. Terputus barokahnya. Semestinya kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Karena kalau seandainya tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya terputus dari barokah. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis dan setiap ulama yang menulis kitab ketika menyebutkan bismillah, maka itu tujuannya adalah untuk bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga itu satu. Yang kedua, setiap penulis kitab daripada ulama ahlu sunnah biasanya memulai kitabnya dengan bismillah mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran yang dimulai dengan bismillah. Yang ketiga, setiap ulama yang menulis kitab dan memulainya dengan bismillah itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memulai surat-suratnya kepada raja-raja mengajak mas- mereka masuk dalam agama Islam diawali suratnya dengan bismillah ya ini menunjukkan hal-hal seperti ini maka kita pun juga kalau menulis sesuatu maka lebih baik diawali dengan bismillah. Ada tiga sebab tadi kenapa mengawali dengan bismillah. Yang pertama, karena apa? ingin bertabarruk dengan nama Allah. Karena setiap perkara yang mempunyai kedudukan, yang tidak dimulai dengan zikrullah, maka dia terputus barokahnya. Jadi kalau misalkan kumpul juga dimulai dengan bismillah. Kalau misalkan lagi menulis dimulai dengan bismillah. Lagi membaca dimulai dengan bismillah. Begitu juga baca Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim terutama ketika di awal surat maka membaca bismillah kecuali surat At-Taubah. Kemudian yang kedua, memulai bismillah dalam tulisan adalah karena mencontoh Al-Quran, mushaf. Yang, ke- yang ketiga, yaitu mencontoh Rasulullah Wasallam. Kemudian punis mengatakan, Wabihi nasta'in, segala puji bagi Allah. Nah, di sini tidak disebutkan terjemahannya oleh, penulis, oleh penerjemah. Dalam buku aslinya disebutkan wabihi nasta'in. Yang artinya tidak ada dalam terjemahan antum dengannya kami memohon pertolongan. Eh uh, sering saya sebutkan di dalam tauhid apabila ada jar dan majrur <tuh> yang aturan itu diakhirkan Kemudian diletakkan di awal menunjukkan kepada al-hasr walimtina. Menunjukkan kepada tauqid. Menunjukkan kepada pembatasan. Menunjukkan kepada pengkhususan. Menunjukkan kepada penekanan. Seperti ayat seperti penulis mengatakan wabihi nasta'in. Dengannya kami mohon pertolongan. Bisa saja penulis mengatakan nasta'inu bihi. Kami memohon pertolongan dengannya. Tetapi kenapa dengannya diawalkan? Dengannya yaitu dengan Allah. Kami memohon pertolongan. Itu menunjukkan kepada tauhid. Maksudnya hanya dengan Allah. Hanya kepada Allah. Tidak ada kepada selain Allah. Hanya Allah. Kami minta pertolongan. Ini tauhid. Ketika sesuatu yang aturannya diakhirkan, kemudian dia diawalkan, 
menunjukkan kepada pengkhususan, menunjukkan kepada penekanan. Ya, seperti kita membaca ayat iyyaka na'budu. Sebenarnya bisa saja dalam kaidah bahasa Arab na'buduka. Bisa saja. Tetapi kenapa didahulukan tujuannya didahulukan sebelum kata kerjanya? Itu menunjukkan kepada tauhid. Artinya kepadamu kami beribadah. Ketika kepadamu yang aturannya diakhirkan, kami beribadah kepadamu. Kan begitu aturannya. Tetapi kepadamunya diawalkan. Itu menunjukkan kepada apa? Tauhid. Paham ini para ikhwah? Paham tidak? Ya. Jadi kalau seandainya saya mengatakan, Kami memohon pertolongan denganmu ya Allah. Bisa. Boleh tidak? Pas enggak? Ucapannya pas tidak? Kami memohon pertolongan denganmu, Ya Allah. Pas tidak? Pas. Tetapi ketika saya balik, Denganmu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan kepada, Apa? Tauhid. Menunjukkan kepada penekanan. Menunjukkan kepada pengkhususan. Itulah yang Tauhid. Artinya, Denganmu, Hanya denganmu, Tidak ada selain denganmu. Kami memohon pertolongan. Wa alaihi natawakkalu. Nah, di sini juga sama. Dan hanya kepadanya kami bertawakal. Bisa saja kita balik. Bertawakal kepadanya. Yaitu kepada Allah SWT. Tetapi kita balik. Hanya kepada Allah. Bertawakal. Tujuannya dulu baru perbuatannya. Kepada Allah kami bertawakal. Itu menunjukkan apa? Tauhid. Tauhid. Ikhtisas. Menunjukkan kepada e, keesaan. Penekanan. Pengkhususan. Hanya kepada Allah. Tidak ada kepada selain Allah. Kecuali Allah. Kami bertawakal. Nah, semestinya juga seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi problematika hidup. Yang pertama kali kalau kita lagi sedang punya masalah, yang pertama kali kita kita hubungi, kita bermunajat kepadanya adalah Allah. Ya. E, tetapi ingat, saya kadang-kadang ada beberapa pendakwah yang digandrungi anak-anak muda memakai istilah-istilah berhubungan dengan Allah itu istilah-istilah zaman sekarang itu tidak cocok ya misalkan ketika anda punya masalah maka yang anda telepon pertama kali Allah itu kurang cocok memang Allah ditelepon kan enggak ya itu hindari penggunaan kata-kata yang tidak pas tidak cocok tidak sesuai dengan syariat kepada Allah Makanya sering-sering menggunakan lafad-lafad syar'i di dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Seperti berhubungan dengan Allah, kita katakan bermunajat atau berdoa atau bersandar. Nah, itu lafad-lafad syar'i. Lebih baik dibandingkan menggunakan lafad-lafad yang tidak Syari atau lafadz-lafadz yang kekinian <coughs> yang mungkin mudah dipahami akan tetapi terlihat dari bahasa kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini alaihi tawakkal. Rabbi yassir wahai Rabbku mudahkanlah wa a'in dan tolonglah ya Karim wahai yang maha pemurah. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa penulis ingin mengajarkan kepada kita agar di dalam segala macam perbuatan usaha berdoa kepada Allah, minta kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu tertipu dengan kuatnya kekuatan yang dia miliki. Bagusnya rencana yang dia miliki. Banyaknya dana yang dia miliki. Karena Semuanya itu 
Apabila belum dikatakan oleh Allah kun, maka tidak akan terjadi. Iza qadha amran inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, Allah hanya mengucapkan kun. Pemahaman terbalik dari ayat ini berarti yang belum Allah ucapkan kun maka tidak akan pernah terjadi. Dengan segala macam apapun keistimewaan ataupun kelebihan yang dimiliki, kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan tim kerja, kelebihan fasilitas, tetapi ketika Allah tidak menolong maka pada saat itu tidak akan dimudahkan oleh Allah. Maka ini fungsinya penulis mengajarkan kepada kita dalam segala apapun maka yang lebih didahulukan adalah berdoa baru setelah itu usaha. Lihat dalam hadis tentang usaha. Rasulullah SAW bersabda: Ittaqullah wa ajmilu fi talab. Fa inna nafsan dan tamu tahat yastaqmilah rizqah. Bertakwalah kepada Allah. Hubungi Allah dulu. Bertakwa kepada Allah dulu, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Dan usahalah yang baik. Nah, baru setelah itu ada usaha manusia, usaha lahiriah. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati kecuali telah menyempurnakan rezekinya. Artinya, kalau kita mengumpulkan dua hal ini, berhubungan dengan Allah, bermunajat, berdoa, yang itu lebih didahulukan, baru setelah itu usaha, maka pada saat itu niscaya Allah akan memudahkan rezeki seseorang. Itu konsep beribad, mencari rezeki dari Allah Subhanahu taala. Kemudian polis mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdu alhamdu ya alif lam pada alhamdu Kata, kalau kita baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Alif lam pada Alhamdu Fungsinya adalah untuk Istirah Artinya Meliputi segala macam Bentuk pujian Itu hanya Allah yang paling pantas Untuk dipuji Apapun bentuk pujiannya Bentuk pujian karena Kemewahan Bentuk pujian karena kebesaran, bentuk pujian karena kemuliaan, bentuk pujian karena kesempurnaan, bentuk pujian karena keagungan, itu hanya Allah yang berhak memilikinya. Makanya alhamdu pada alif lam pada alhamdu itu, itu fungsinya adalah istiqraq. Untuk meliputi segala macam pujian. Alhamdu segala puji bagi Allah. Arti puji artinya adalah Sanjungan yang disertai dengan pengagungan. Sanjungan yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itu maksudnya memuji Allah. Dan kita sudah bahas pada kitab fikih doa dan zikir, pujian itu lebih luas dibandingkan syukur dilihat dari sebab. Kita sebab memuji Allah ada dua minimal. Pertama, melihat kesempurnaan Allah, kita puji Allah. Melihat alam semesta, kita puji Allah. Melihat sesuatu pemandangan yang indah, kita puji Allah. Yang kedua, karena kita dapat hadiah. Kita dapat nikmat dari Allah. Kita puji Allah. Nah, ini sebab memuji Allah. Itu lebih luas dibandingkan sebab bersyukur kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nasta'gfiruh dan kami meminta ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami. Syurur anfus, kejahatan jiwa, itu ada berbagai macam. Yang pertama, kejahatan jiwa diantaranya sifat-sifat yang Allah tabiatkan kepada manusia. Kejahatan jiwa. Seperti kanal insanu zaluman jahula dan manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan selalu berbuat yang bodoh. 
tidak ada nilainya. Ini sifat buruk. Kemudian Allah juga berfirman, Innahu kana yausan kafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya manusia adalah yaus kafur. Apabila mendapatkan musibah sedikit setelah dia mendapatkan nikmat banyak. Jadi setelah dapat nikmat banyak lalu musibah sedikit dia langsung yaus kafur. Putus asa dan lupa akan nikmat sebelumnya. Itu sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Ya us wala in adzaqna al-insana minna rahmatan thumma naz'nahu minhu innahu layausun kafur. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat, kemudian kami rasakan sedikit ujian, maka dia langsung yaus, yaus itu putus asa, suka berputus asa. Kafur, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada orang kalau kena penyakit sedikit langsung mengeluhnya luar biasa. Seakan-akan dia belum pernah dapat nikmat dari Allah. Misalkan dia mulai dapat nikmat eh dapat penyakit eh, asam urat. Umma Allah niteganya lawan ulun. Ada ada lalu memberi nikmat. Sakit aja padahal nikmatnya dari mulai umur Sekian sampai umur sekian Dia lupa Nah itu namanya Ya'us Itu syurur nafs Itu adalah kejahatan-kejahatan diri Sifat-sifat buruk Yang ada pada manusia Dan itu tidak perlu setan Itu tidak perlu setan Dalam artian Manusia akan berbuat maksiat Gara-gara sifat-sifat buruk tersebut Seperti misalkan Tamak terhadap harta itu sifat buruk manusia. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan manusia sangat cinta terhadap harta. Akibatnya, menghalalkan segala cara. Mengoplos, memasukkan, menipu, bersumpah palsu, banyak sumpah. Kemudian menjual barang haram, mencuri, berjudi, riba, dan semisalnya. Itu gara-gara syururun nafs. Gara-gara sifat yang ada dalam tabiat. Sifat tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Termasuk syururun nafs adalah hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada keburukan. Ini adalah yang mengajak yang termasuk daripada syururun nafs. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Dan di dalam doa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Kemudian berlindung denganmu kepadanya dari dan berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan amal kami. Kejelekan amal kami maksudnya adalah amalan yang buruk niatnya. Entah itu ingin dunia atau karena riak, ingin pujian manusia. Ya. Entah itu ingin dunia atau karena ingin pujian manusia. Kemudian penulis mengatakan man yahdihillahu fala mudhillalah. Maka tidak ada barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, mintalah petunjuk kepada Allah. Kalau kita berdakwah, mendakwahi orang-orang terdekat, istri, anak, orang tua, kakak adik, paman bibi. Maka, mintalah petunjuknya dari Allah. Agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarga yang belum e, mengenal dakwah. Belum mengenal 
sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Seketika itu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang. Kemudian ibunya saat itu masuk dalam agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada yang menyesatkannya. Tidak ada yang menyesatkan kecuali Allah. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka kalau begitu mintalah apa? Petunjuk kepada Allah. Baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Kita ingin bertobat misalkan. Ya. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Baik itu dilakukan secara sendirian ataupun dilakukan terang-terangan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dimudahkan karena hanya Allah yang memberi petunjuk dan hanya Allah yang menyesatkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semesta. Tidak ada Rabb ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semesta. Dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Para ikhwan dirahmati Allah, ketika kita bersyahadat harus ada dua rukun. Ashadu an la ilaha. Kemudian illallah. La ilaha meniadakan seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Dan illallah hanya Allah yang disembah. Ya. Dan itulah yang disebutkan rukun an-nafyu dan al-isbat. La ilaha illallah seseorang tidak akan sempurna tanpa an-nafyu dan al-isbat. Yaitu an-nafyu peniadaan, meniadakan sembahan selain Allah. Dan kemudian al-isbat menetapkan, menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak akan sempurna asyhadu alla ilaha illallah seseorang kecuali dengan itu. Yaitu meniadakan dan menetapkan, meniadakan sesembahan selain Allah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, mengingkari sesembahan selain Allah, menyatakan orang musyrik musyrik, menyatakan orang kafir kafir. Karena itu menunjukkan bahwa dia berlepas diri dari segala macam sesembahan selain Allah. Dan yang kedua, al-isbat menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Inilah rukun asyhadu alla ilaha illallah sehingga syahadatnya sempurna. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yaitu al-nafyu dan al-isbat. Tidak akan sempurna syahadat seseorang tanpa An-Nafyu dan Al-Isbat. Yang pertama yaitu La Ilaha Illallah. Yang artinya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La Ilaha. Afan. Ya. Kemudian yang kedua Illallah. Ini adalah an-nafyu atau yang disebut dengan peniadaan. Kemudian ini adalah al-isbat. Yang disebut dengan penetapan. Makanya orang kalau seandainya tidak percaya eh, belum yakin, belum yakin bahwa orang musyrik itu musyrik 
belum yakin orang Nasrani itu musyrik, belum yakin orang Yahudi itu musyrik, maka tidak sah syahadatnya. Kenapa? Karena dia belum melakukan ini. Nafyu. Meniadakan sesembahan selain Allah. Kalau belum yakin ini, maka tidak sah syahadatnya. Kalau dia cuma illallah, isbat, maka dia hanya menetapkan kepada Allah. Belum berlepas diri dari kesyirikan. Kan para ulama mengatakan ketika berbicara tentang Islam, Al-Islam huwa istislamu lillahi bitauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa'ahli. Islam itu tiga poinnya. Pertama, menyerahkan diri kepada Allah. Semata. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Dan pelaku kesyirikan. Harus peniadaan. Meniadakan sesembahan selain Allah. Nah, ini rukun dari syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Kemudian, ini syahadat la ilaha illallah. Adapun syahadat ashadu anna muhammadan rasulullah. Maka di sana juga terdapat dua poin. Tidak akan sempurna syahadat seseorang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menyatakan bahwasanya beliau adalah abdullah. Beliau adalah hamba Allah. Kemudian Rasulullah. Makanya kita sering mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah. Abdullah hamba Allah tidak boleh diibadahi. Hmm? Tidak boleh diibadahi. Kalau Rasulullah tidak boleh didustakan. Nah, dengan seperti ini kita akan meletakkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah dan Rasulullah. Ya. Nah ini. Sehingga kita tidak akan terlalu etrok. Berlebih-lebihan. Di dalam memuji Rasulullah s.a.w. Sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya permasalahan bahwa. Seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Nur Muhammad. Ini karena sikap terlalu berlebihan. Padahal yang maha pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallama tasliman kathira. Dan semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad Wasallam dengan Salawat dan salam yang banyak. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Qala Allahu Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nah ini baru masuk ke dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Baik. Ya Yuhalladina Amin. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narad lati u'iddat lil kafirin wati'ullaha war rasula la'allakum turhamun Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah Arduha as-samawatu wal-ardu u'iddat lil-muttaqin 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Artinya, hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda Dan bertakolah kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan dan perihalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegarlah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Atau menganiaya diri sendiri. Maka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari rob mereka. Dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ayat ini. Ayat yang sangat menarik. Di dalamnya ada taubat. Di dalamnya ada hal-hal yang indah. Ya, taubat meninggalkan hal yang diharamkan. Meskipun itu merupakan hal yang sangat dia cintai. Dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia, mendengar dia, memperhatikannya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Akhirnya dia sadar meninggalkan maksiat tersebut hanya benar-benar karena Allah. Dan dia tidak ingin terprosok dalam Kesalahan yang sama. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, untuk keempat kalinya. Dan dia tinggalkan murni hanya karena Allah. Maka pada saat itu, Allah telah menyediakan surga baginya. Sungguh berat para ikhwah meninggalkan maksiat yang, lihat ya, sungguh berat meninggalkan maksiat yang, satu, dia sudah biasa mengerjakannya. Dua, dia sangat mencintainya. Tiga, dia mudah mengerjakannya. Empat, dia mendapatkan dunia darinya. Berat meninggalkan maksiat disebabkan empat sepat ini. Tetapi dia benar-benar tinggalkan tetap karena Allah dia tinggalkan itu. Maka Allah Pasti akan menjamin surga untuknya. Susah meninggalkan maksiat kalau sudah ada empat perkara ini. Tapi dia benar-benar tinggalkan karena Allah. Hanya karena Allah. Maka pada saat itu, dia akan dijanjikan dengan surga. Yang seluas, lebih luas daripada langit dan bumi. Yang mengalir di dalam. Ya. Itu empat poin tadi sangat sulit seseorang. Apalagi saya pernah katakan seseorang mengerjakan maksiat, dia tahu itu maksiat, tapi tetap dia kerjakan karena maksiat dari maksiat itu dia 
mengais rezeki. Mengais rezeki. Sulit itu ditinggalkan. Nah, siapa yang berani meninggalkannya hanya karena Allah, Allah tabah rezekinya. Al-jaza min jinsilaman. Yang artinya amal perbuatan sesuai dengan jenis eh, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Itu satu tadi yang keempat tadi. Susah banget meninggalkan maksiat kalau seandainya maksiat itu mudah. Mudah dihadapi, mudah dia dapatkan. Tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan maksiat tersebut. Sarananya tersedia bagi dia. Tapi dia benar-benar tinggalkan hanya karena Allah. Ya, Mudah dia melihat hal-hal yang diharamkan melalui handphonenya. Dia disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sarana-sarana, fasilitas-fasilitas. Tapi dia murni tinggalkan itu karena Allah. Maka Allah akan ganti maksiat yang dia tinggalkan tersebut dengan yang lebih baik. Al-jazamin jinsilamah. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Yang ketiga, susah dia meninggal maksiat kalau maksiat itu sudah dia cintai. Seorang laki-laki mencintai perempuan. Begitu juga perempuan mencintai laki-laki tersebut. Susah dia tinggalkan. Tapi daripada dia berbuat maksiat, dia wajib meninggalkannya. Meninggalkannya karena Allah. Karena dia yakin bahwa dunia sementara. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat tanpa ada hijab antara dia dengan Allah. Tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah? Kalau seandainya dia melakukan maksiat. Apa yang dia akan jawab? Nah disitu susahnya. Nah makanya dia tinggalkan hal yang sangat dia cintai. Padahal dia mencintainya. Bahkan mungkin dia keluar berkorban di situ. Seperti kisahnya dalam riwayat Bukhari. Bahwa. Seorang, tiga orang yang terprosok dalam gua, mulut gua tertutup dengan batu. Salah satu dari tiga orang tersebut berdoa, Ya Allah, saya mencintai seorang perempuan. Anak perempuan, anak paman saya. Perempuan, anak paman saya. Sepupu, boleh dicintai. Sebagaimana saya mencintai seorang perempuan lain. Suatu ketika dia sangat memerlukan harta dari saya. Saya katakan, iya, saya kasih harta, asalkan penuhi hawa nafsu saya. Kemudian dia bawa hartanya, kemudian dia sudah ingin bergaul dengan cintanya. Tetapi ketika itu dia ingat Allah, diingatkan oleh si perempuan ini. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Eh, ini perempuan luar biasa ini. Mengingatkan laki-laki yang sedang terprosok. Ini perempuan yang luar biasa. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Langsung dia terperanjat. Dia tinggalkan harta dan cintanya. Demi Allah. Nah ini sulit ini. Ganjarannya apa? Al-jazah min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Pada hari tidak ada naungan. Kecuali naungannya Allah, dia akan mendapatkan naungan. Kenapa? Karena pada saat hawa nafsunya sangat mencintai sesuatu tersebut, dia tinggalkan. Maka saat itu pula, saat manusia memerlukan sesuatu yang dia cintai, mereka tidak mendapatkannya. Orang ini mendapatkannya. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat tadi apa? Yang pertama, karena sudah biasa dilakukan. Ini karakter, kata-kata sudah biasa dilakukan oleh disebutkan disebutkan oleh Imam Nukaim rahimahullah. Ketika orang berbuat dosa, pertama kali merasa berat, berat. Yang kedua, beratnya berat tapi agak ringan. Yang ketiga, jadi biasa. Yang keempat, meremehkan. Yang kelima, kecanduan. Kalau tidak berbuat dosa, maka terasa ada yang kurang. Misalkan orang kecanduan minuman keras. Kalau tidak minum, ada yang kurang. Orang kecanduan berzina. 
Kalau tidak berzina, kayaknya ada yang kurang. Orang kecanduan main wanita. Orang kecanduan mencuri. Orang kecanduan, kecanduan maksiat. Ini kalau dia tinggalkan kecanduan tersebut, berarti dia harus melawan kebiasaannya. Dan itu sulit. Dia harus menjadi kebiasaan yang lain. Pada saat itu adalah hal yang besar. Termasuk ayat ini, ya. Allah memulai awal ini dengan riba. Ya iwaladinamu la ta'kulur riba ba'afa mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta riba yang berlipat ganda. Ini terkumpul empat perkara. Sudah menjadi kebiasaan. Kaum Yahudi memang melakukan itu. Yang kedua apa? Hah? Mudah melakukannya. Yang ketiga apa? Mencintai itu. Yang keempat, dia dapat duit dari situ. Maka lihat yang dagang-dagang. Ya. Harus saya mohon maaf. Bahak. Saya sering mendapati kawan-kawan yang sudah ngaji. Yang sudah terlihat dari uh, face-nya ataupun terlihat dari penampilannya sudah ngaji. Tapi ketika ojek online ataupun sopir online, tetap yang digonceng perempuan. Dan perempuannya tidak berjilbab lagi. Kenapa sulit meninggalkan? Karena dia mengais rezeki dari situ. Saya sangat yakin para penyanyi, para biduanita itu mengetahui video-video saya, video satu-satu yang lain yang mengharamkan dengan keras musik. Sangat yakin di zaman sosial media ini pasti sampai kepada mereka. Pasti sampai. Tapi kenapa acuh tak acuh? Ya, ogah-ogahan menerima nasihat, bahkan makan sedikit meremehkan. Karena ngais rezeki dari situ, para ikhwah. Ya. Ini, hati-hati para ikhwah. Orang kadang-kadang sulit untuk meninggalkan maksiat ketika dia mengais rezeki dari situ. Kan masih ingat, ada orang berdemo, mempertahankan tempat lokalisasi. Membawa sepanduk dengan tulisan, sampai titik darah penghabisan. Saya, kami akan mempertahankan tempat ini. Padahal itu tempat zina. Orang titik darah penghabisan itu dipertahankan ketika berjihad di jalan Allah. Ini berjihad demi me, mempertahankan tempat zina. Kenapa sulit meninggalkan maksiat? Karena apa? Karena di sana ada uangnya. Akhirnya nyari, 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 nyari. Seperti sekarang yang terjadi di dunia online. Yaitu ada sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan, titik-titik-titik, yang seperti MLN. Dan memang dia MLN. Dan itu diharamkan. Akan tetapi, akhirnya sulit menerima fatwa haram. Padahal menurut ahlinya sudah haram. Bahkan dicari-cari fatwa lain. Ini perhatikan. Cari-cari fatwa lain demi melegalkan usahanya. Kenapa? Karena di situ dia dapat duit. Duitnya banyak lagi. Nah, di situ sulah susahnya. Ya. Maka tinggalkan karena Allah. Allah yang ngasih rezeki. Contoh yang zaman sekarang lagi rame. Fatwa bolehnya tidak resign dari bank. Kalau seandainya setelah resign dia nganggur. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nganggur kan tidak mati. Nganggur dia bisa bekerja. Kerja apapun. Ini kadang-kadang orang yang be- berhenti dari pekerjaan di bank konvensional dia Ingin setelah dia meninggalkan yang haram tersebut, dia langsung dapat pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah, langsung. Enggak, kan semuanya perlu proses. Salah satu proses yang harus dilakukan adalah penghapusan dosa atas riba yang Anda lakukan selama itu. Itu kan butuh proses. Ini baru dua bulan saja menganggur, 
cengeng. Mana rasa tawakalnya kepada Allah? Wajib dia berhenti dari bekerja di riba sebelum ajalnya menjemput. Ya, para ulama hanya memperbolehkan kalau seandainya dia kalau dia kalau dia keluar kemudian dia tidak dapat pekerjaan dan mati baru boleh bekerja di situ. Kan enggak mati toh. Tidak mati dia. Makanya saya dari tadi tadi mengatakan kata-kata mati. Kalau mati baru boleh. Kenapa? Karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan e, menjauhi maksiat riba pada saat itu. Nah, tapi kan dia tidak mati. Dan saya khawatir yang membolehkan untuk bekerja, tetap bekerja sebelum dapat pekerjaan tetap, atau sebelum dapat pekerjaan yang lebih halal tetap bekerja di situ, saya khawatir itu termasuk daripada mentadabak rukhsal ulama tazandaka. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama maka dia akan menjadi zindiq, munafik. Maka kita harus yakin Allah tidak mungkin menghinakan hambanya yang ingin taat kepadanya. Mustahil itu. Ya, kita harus yakin. Berhentilah bekerja, kemudian usaha yang halal. Usaha. Kadang-kadang maunya berhenti bekerja, langsung dapat diterima pekerjaan, langsung dapat pekerjaan. Enggak kan harus ada usaha. Dan termasuk usaha adalah menghapuskan dosa-dosa riba yang telah lalu. Nah, begitu. Sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena di situ mengais rezeki. Ada duit di situ. Saya beri contoh misalkan, nih, orang-orang yang berjualan dilarang untuk berjualan dengan hal yang diharamkan. Tapi masih ngeles. Kenapa? Karena di situ dia ngais rezeki. Berarti kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa Tinggalkan yang haram, jangan jual barang-barang yang diharamkan. Maka niscaya Allah akan berikan rezeki dari arah yang lain. Ya, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Ini nanti kita akan baca tafsirannya menarik sekali ayat ini dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk mencintai keimanan. Dan membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ya, karena keimanan itu perlu dicintai sehingga kita bisa melaksanakannya. Dan kemaksiatan, kekafiran, kefasikan itu untuk menjauhkannya kita harus punya rasa benci dari di dalam diri kita. Dan itu yang memberi benci itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Semoga bermanfaat. Satu lagi saya ingin belum belum sampai klimaks yang saya sampaikan obatnya apa para ekor obatnya orang yang tadi susah ninggalin maksiat karena dia ngais rezeki di situ karena dia cinta rezeki di situ karena uh, dia mudah di situ karena sudah menjadi kebiasaan obatnya apa obatnya adalah orientasi akhirat obatnya saya ingin bertemu dengan Allah obatnya saya ingin masuk surga Obatnya, saya ingin selamat setelah saya mati. Itu obatnya. Maka pada saat itu, kita akan meninggalkan sesuatu maksiat. Meskipun itu sangat kita cintai. Sangat dalam kita mencintainya. Kita akan tinggalkan. Biarkanlah. Mungkin Allah Subhanahu SWT lebih menyayangi saya dengan taat kepadanya. Obatnya orientasi akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ada penyakit Tuhan. Tuhan itu adalah hubbul maut, hubbul dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyebab orang tidak mau meninggalkan maksiat. Cinta dunia dan takut mati. Pemahaman baliknya mudah meninggalkan maksiat. Kalau orientasinya akhirat, coba orientasinya orang nanti saya akan berhadapan dengan Allah, diri di hadapan Allah. Tidak ada hijab antara saya dengan Allah. Allah akan nanya saya langsung tanpa penerjemah. 
Apa yang kita jawab? Ya, hanya demi kesenangan sesaat. Hanya demi kesenangan sementara. Yang tidak kekal abadi. Maksimal 60-70 tahun saja. Apa yang kita jawab? Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita mudah meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.